0: O nome dele é Jesus O nome do amor Eu amo esse amor Eu amo Deus é bom o tempo todo E o tempo todo Deus é bom Graça e paz está chegando até você Mais um Encontro com Deus eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria poder chegar até você, que alegria podermos estar juntos, compartilhando da Palavra do nosso Deus e crescendo, crescendo no propósito, crescendo em amor, crescendo no conhecimento da graça, crescendo em sabedoria e nos fortalecendo para vencermos as batalhas do dia a dia. Queridos, nós estamos falando de uma série Jesus, quem é Jesus? E hoje eu quero contar um momento, uma história, um episódio na vida de Jesus que é importante todos nós conhecermos. Eu quero falar da tentação de Jesus. Jesus também foi tentado. Então eu creio que nós vamos aprender algumas coisas bem interessantes, importantes e necessárias. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2 diz assim, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Constantemente nós passamos por muitas tentações. Não é assim? Todos os dias nós enfrentamos lutas, obstáculos e tentações. O apóstolo Paulo diversas vezes, ele alerta. Aos irmãos, para o fato de que Satanás está sempre lançando ciladas, as suas setas inflamadas, contra as nossas vidas. Por outro lado, também na própria Bíblia, nós temos exemplos de como devemos nos comportar diante de tais tentações. Um desses exemplos é essa tentação, a tentação de Jesus, que eu acabei de ler em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11, Marcos 1, 12 e 13, Lucas 4, 1 e 13. É a mesma história. Onde o próprio Filho de Deus foi também tentado pelo Satanás. Então vamos ver no versículo 3, utilizando o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que foi a primeira leitura que nós fizemos. Vamos ver como a tentação começou. E chegando-se a ele o tentador, lembrando que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mateus capítulo 4, versículo 3. Aqui tem algo interessante. Observa, perceba, observe e perceba que Satanás usou a fraqueza da carne como a primeira tentativa. Por quê? Porque ele sabia que Jesus estava fisicamente debilitado após um período de jejum de 40 dias. Em outras palavras, o que ele disse foi o seguinte, é, é justo o Filho de Deus passar fome? Mas Jesus venceu o tentador com a seguinte resposta. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4,4. Vamos voltar aqui um pouquinho no nosso raciocínio e vamos... Ah, quando Satanás sugere que Jesus transforme as pedras em pães, mas vamos observar como o Satanás começou. Se nós voltarmos um pouquinho o texto, nós vamos ver que Jesus acabara de ser batizado no Rio Jordão. A Bíblia diz que o céu se abriu e ouviu-se uma voz do céu Deus mesmo dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí agora Jesus saindo do Jordão, ele vai para o deserto para jejuar. Qual é a primeira frase? As, quais são as primeiras palavras que saem da boca de Satanás? Se tu és filho de Deus. Deus não acabara de dar o testemunho? Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer? Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus. Se tu és, não tem se tu és, ele era o Filho de Deus. Então, na primeira tentação, o diabo então diz, se tu és Filho de Deus... Manda que estas pedras se tornem pães. Jesus não tinha o poder de transformar a pedra em pão? Claro que ele tinha. Satanás então usou dessa fraqueza física como uma tentativa de que Jesus caísse na tentação. E olha então como Jesus vence a primeira tentação. Olha a resposta que Jesus dá. Ele, porém, respondendo, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nessa resposta que Jesus dá ao Satanás, Jesus estava citando um texto do livro de Deuteronômio, eu vou ler agora, Deuteronômio 8, dos versículos 1 ao 3, olha, o que está escrito: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, Deus falando com o povo hebreu que acabara de sair do, do deserto e entrado na terra. Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, Deus falando dos 40 anos de prova, se guardarias os mandamentos ou não, e te humilhou e, deixou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus não perdeu tempo discutindo ou debatendo com Satanás. Jesus apenas usou a Escritura, o texto de Deuteronômio 8. Ele usou a própria palavra de Deus e diante dessa resposta... Satanás percebeu que Cristo usou a palavra e o Satanás tentou usar também a palavra contra o próprio Jesus e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos. Para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Mateus 4:6. O que Satanás fez? Nada mais é do que algo muito comum hoje nos nossos dias. E muitos lugares, muitos usando de sensacionalismo usam isso. O chamado espetáculo da fé. Quando a escritura é distorcida para que doutrinas de demônios possam ser ensinadas ao povo. E, infelizmente, muitos homens, com tristeza, a gente diz, muitos, intitulados pastores, têm a mesma estratégia que Satanás teve. Muitos pegam versículos isolados e fazem pretextos, construindo ensinamentos contrários à palavra de Deus, com um objetivo com o objetivo de colocar o homem no centro de tudo e Deus como um mero mordomo. Agora, quando você encontrar alguém distorcendo a escritura, você já sabe com quem ele aprendeu. Satanás queria que Jesus se jogasse do pináculo do templo. Ele estava tentando substituir a confiança por um teste, Lançando dúvidas sobre a fidelidade de Deus. Acredite, ele estava usando a Bíblia contra Jesus, acredita nisso? Basicamente o objetivo dele era forçar Jesus a tentar contra o próprio Deus. Quantas vezes já não escutamos palavras parecidas? Não é difícil encontrar alguém falando... Se eu sou homem de Deus, Deus irá fazer isso agora. Como dissemos, isso não passa de um espetáculo da fé. Nós devemos confiar que nosso Deus conhece as nossas necessidades. Não devemos cair em práticas que tentam obrigar Deus a fazer o que nós queremos. No versículo 7, a resposta de Jesus é uma aula de interpretação bíblica pois a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda não estando satisfeito, Satanás faz uma terceira tentativa. Versículos 8 e 9 de Mateus 4. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe, e disse tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa tentativa final foi um pouco diferente. O que Satanás estava propondo a Jesus era algo que nós chamamos de apostasia. Ele queria que Jesus abandonasse a Deus. No mesmo instante, Jesus repreendeu Satanás e venceu aquela tentação lá no deserto. Quando Jesus disse, vai-te Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e os serviam. Mateus 4, 10 e 11. Essa foi então a tentação de Jesus. Para nós hoje, o que nós podemos aprender com a tentação de Jesus. Podemos aprender muitas lições com essa história, com esse episódio da tentação de Jesus. Nós já vimos que o diabo, se preciso, ele tentará usar a própria Bíblia para nos tentar. Vimos também que ele é especialista em distorcer a palavra de Deus e que devemos tomar cuidado para não imitarmos essa prática tão perigosa. É por isso que nós, graças a Deus, como muita gente, em muitas igrejas também, igrejas muito sérias, que tem a prática de interpretar a Bíblia segundo as regras da hermenêutica, a Bíblia interpretando a própria Bíblia, nós procuramos sim ser muito criteriosos no ensinamento da Palavra de Deus, ensinando direitinho, não usando um texto fora do contexto porque isso acaba girando, gerando pretexto, heresias. E é assim que muitos caem na prática perigosa de ensinar fora do contexto, criando novas doutrinas e ensinando de modo perigoso o próprio povo de Deus. E há muita gente sincera sendo enganada com falsos ensinos. Nós já falamos isso lá no Sermão do Monte, do perigo dos falsos ensinos. Mas a lição que nós podemos aprender aqui é que nós precisamos ter sempre viva no nosso coração a certeza de que o nosso Deus ele é soberano. Como soberano, Ele conhece cada detalhe do que nós precisamos. E mesmo em momentos de tentações, a nossa adoração tem que estar direcionada somente a Ele. Por quê? Porque é a própria palavra de Deus que é a arma que vai garantir a nossa vitória em qualquer circunstância. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então vamos orar pedindo ao Senhor que tenhamos o discernimento. E um outro detalhe que eu gostaria de acrescentar aqui se o diabo tentou a Jesus como Filho de Deus, sabendo que Jesus era o próprio Filho de Deus, vocês não acreditam que Ele nos, não nos tentará? Claro que sim! O que nós precisamos fazer? Precisamos estar revestidos da armadura de Deus, capacete da salvação, para proteger a nossa mente, o pensamento, os ouvidos, os olhos usando o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Há meios para vencermos as tentações? Claro que sim, consagrando a nossa vida a Deus, santificando o nosso coração ao Senhor, fugindo, fugindo das tentações para não cairmos em pecado. Há uma providência de livramento... Para todos nós, cada tentação que vier, Deus é poderoso para nos livrar de todas elas. Vamos consagrar a nossa vida ao Senhor? Senhor nosso Deus, querido Pai, na Tua presença nós estamos e sabemos, ó Deus, que o inimigo lança os seus dardos, as suas setas e Ele vai procurar áreas vulneráveis na nossa vida. E nós queremos, nesse momento, a Deus, estar alertas. Queremos estar atentos para fortalecermos as áreas das nossas vidas que estão fragilizadas, debilitadas, vulneráveis. Ajuda-nos, ó Deus, que todas as áreas das nossas vidas venham estar sendo fortalecidas. No nome bendito de Jesus, vem nos livrar, ó Deus, da tentação, como na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para todos sempre. Livra-nos, ó Deus, livra-nos dos ataques do Satanás, livra-nos dos laços do diabo, guarda, Senhor Deus, o nosso coração, guarda a nossa mente, Jesus, guarda os nossos olhos, os nossos ouvidos, purifica o nosso coração de todos os laços que nós já caímos e nos fortaleça. É no nome bendito de Jesus que nós oramos... Para que sejamos fortalecidos no Senhor. Pai... Nós cremos que assim como Jesus venceu... Ele nos deu o poder... Para vencermos o Espírito Santo... Esse Espírito de vida, o Espírito de Deus... Hoje vive em nós... E nos habilita... Nos fortalece nos capacita a andarmos acima das nossas alturas, a vivermos, ó Deus, em vitória. Por isso colocamos a nossa vida e o nosso coração e pedimos a Tua graça, a Tua bênção e a Tua ajuda. Entra nesta hora, meu Deus, alcançando cada lar, cada família, cada casa. No nome bendito de Jesus oramos para que Teu nome seja exaltado. Nos colocamos diante do Senhor e pedimos que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nós e que venhamos alcançar o Teu favor, no nome de Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém e graças a Deus. Que a bênção do Senhor te alcance. Querendo nosso Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.